0: Radio Hoy nuevamente y por esa razón nos volvemos a poner el frac, nos volvemos a poner el moño, nos volvemos a poner la faja, volvemos a vestir las mesas con manteles largos y volvemos a poner y a sacarlos cubiertos de plata de la abuela porque aquí, aquí en la cabina de Foro Café Radio, René. So René Soriante, bienvenida a la cabina, bienvenida, gracias, antes de empezar y antes de que nos empecemos con el chisme sabroso, a que nos empieces a dar cátedra de tu personalidad, de tu sonrisa, de todo lo que conlleve a tener un buen programa a portavoz y a nombre de Foro Café Radio, te damos las gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, aunque sea vía remota, me hubiera encantado tenerte aquí al lado, viéndote a los ojos, pero ya se repetirá, hoy por lo menos nos tocó así, hoy nos tocó una charla a distancia y por lo menos hoy nos puedes contestar una de las preguntas más importantes de la Noche, la cual es, ¿cómo estás?
1: Ay, muy bien, muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar aquí, muchas gracias por invitarme, estoy nerviosita, la verdad, y no tanto por el programa, es porque te dejaste la barba, pero, pero estoy muy contenta. <risa> ya no hagas eso. <risa>
0: René, tenemos tema. Ten antes de empezar, este, la verdad es de que a mí me gusta mucho invitar, de hecho tenemos un récord perfecto a lo largo de dos años de programa, eh, invitar a gente interesante, a gente imponente, a gente que yo considero que ya pasó el umbral de la mediocridad, a personas que realmente tienen un contexto, tienen intelecto, tienen sentimientos, tienen sexualidad, tienen un aporte hacia la vida. Me encanta este, rodearme y compartir ideologías y todo lo que conlleve con personas así. Hoy tú no eres la excepción, seguimos con Récord Perfecto. ¿Te parece si antes de empezar con el tema? Nos cuentas un poquitín de ti, por qué vienes del profundo mundo de las modas Qué onda contigo, a qué te dedicas, a qué hora sales por el pan, este, ya te bañaste Cuéntanos un poquito para que la gente más o menos sepa qué onda, qué onda contigo
1: Bueno, pues ya como ya me bien presentaste, soy René Soriante este, Yo estudié moda, estudié moda de creación, eh, hace ya algunos ayeres Soy bien años, en realidad no soy tan joven como parezco tengo 30 años y este, bueno, estudié estudié moda mucho porque me gusta el tema de eh, del arte y de lo estético y todo esto, pero también me voy más como por la parte social, en realidad siempre he sido como una persona que me encanta analizar a las personas y así. No. Este, y de ahí me voy eh, después, ¿qué más te digo? Ya me bañé, me acabo de bañar hace un ratito. Okay. <ríe> Como pueden ver, lo logramos. Necesitábamos
0: rotado. un programa de radio para que sucediera.
1: <ríe> sí, 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 sí. De hecho, la cuarentena yo decidí tampoco gastar agua. Entonces, <ríe> entonces, bueno, pues para que te sientas muy bien, tú sacaste los cubiertos de plata, yo me bañé.
0: Perfecto. Estoy habíamos tenido pláticas, pláticas ya pasadas, tú y yo, este, tenemos una, eh... Podremos llamarle una amistad disfuncional eh, Torcida, retorcida, rara Pero pues cuando coincidimos con, en, en la línea del tiempo, la verdad es de que nos las pasamos Bastante bien, platicamos y echamos chismes Súper a gusto, y en estas pláticas De motor, eh, coincidimos eh, Empezamos a hablar de estas aplicaciones De ligue, son buena idea, no son Buena idea, son buena idea en esta cuarentena Está bueno pasar el pack, está la verdad Nos están ayudando, nos están alejando La verdad es que hay muchos prejuicios eh, Hay muchas este, Dudas acerca de este, de este tipo de aplicaciones, la verdad es de que yo en lo largo, en todo el tiempo que he consumido las aplicaciones y además he hundado y hecho estudios sobre ellos porque mi tercera novela tuve que hacer un estudio así como muy conciso en, en, en cuestión de las redes sociales, el recho, la, o sea el, 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 el peor miedo que hay es o sea, simplemente la incertidumbre de todo mundo, que oso, que termine en Tinder, que oso, que termine en Bumble, o sea que bajo he caído, entonces empieza a ser mil, mil, mil de marañas en la cabeza entonces uno se empieza a lacerar o sea, una mujer como vive el proceso Tinder, una mujer como vivió el proceso Bumble, la verdad es que lo disfruta o también tiene sus prejuicios, siempre está con la onda de a lo mejor salgo a alguien y me roban un riñón, a lo mejor me va a llegar un chacalón reggaetonero, con respeto a los chacalones reggaetoneros, a lo, o sea, simplemente, o sea, ahorita vamos a entrar y a entrar de plano de lleno en los planes contextuales y psicológicos, pero así en una embarradita en el pan con mermelada de fresa, realmente tú, o sea, tú cómo podrías vivir este rollo, ¿Es, es libertad, es libre, realmente no está estigmatizado, vivimos en una sociedad que nos permite... ¿Tener este acceso fácilmente sin ser juzgados?
1: Ay, es que hay de todo, hay de todo, me he encontrado con de todo, este, hay desde el que dice como, ah huevo, qué bien que tienes Tinder, yo también, y llevo años ahí, de hecho hace poquito tiempo conocí a una persona que está en Tinder desde el 98. Ok. <risa> Estaba muy caña, me dijo, pero ¿por qué te van a invitar a ti, que me inviten a mí? <risa> Y yo dije bueno ya será después tu de momento este tenía <risa> hay de todo hay eh, de repente hay tengo muchas amigas que como que dicen es que qué jodidos haces ahí no te van a robar un riñón justamente este eh, no te sirve para nada eh, de verdad conoces personas estás bien loca o sea como cosas así como que tienen muchas ideas uh -huh. Este, y, y de verdad me he encontrado con de todo y aparte todo es como bien nutritivo o sea en realidad como que cualquier parte me gusta yo misma desde que abrí Tinder dije como oh, de verdad estoy tan desesperada de verdad me siento así y este y luego dije sí
0: Sí, sí Sí, estoy sí, desesperada, sí, sí, lo acepto De hecho me acuerdo cuando te topé en Tinder Ahí en tu pie de foto decía Estoy bien desesperada Acepto ofertas, sí, gangas y dos por uno Sí, sí, me acuerdo
1: Sí, yo sacando así todas mis fotos y, y ahí era el mensaje de por favor escríbeme Me siento mal, me siento triste Quiero volver a sentirme atractiva Este, No, pero pues en realidad me di cuenta de que eh, de repente es bien complicado conocer personas, como ya te lo había contado. Pues, obviamente al trabajar en moda, pues no hay como mucho, ¿no?
0: Pues todo el mundo pensaría lo contrario que trabajando en modas, o sea tienes acceso a como a un a más personas, a como núcleos más bonitos este programa se caracteriza por poner etiquetas entre bonitos y feos, pero lo que regula más o menos la sociedad o lo que dictamina el halo o el camino de eh, pues ahora sí que lo bonito está en donde estás tú, entonces uno pensaría que irónicamente tienes acceso como que a los modelitos, como que a esto como a lo otro, entonces ahí es donde empiezan las incongruencias, rapidísimo yo no meto las manos, yo realmente me yo solo paso el recado eh, René Thierry, si lo pronuncié bien Ok, pregunta si tienes novio Si quieres responder es a portavoz tuya Yo no me meto, yo solo pasé el mensaje René, no, no
1: tengo novio Ok, no tengo.
0: contestada la pregunta no, 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 La, prim la primera pregunta para de René Thierry No tiene novio, ahí, ahí luego te paso 500 pesos y te paso su Whatsapp Ahorita hacemos negocio, <risa> René. Acabo de leer un libro buenísimo, este Frankenstein de este, Mary Shelley. Eh, esta es una versión un poco alternativa no es la clásica versión del doctor Víctor Frankenstein en que acá hace la alebrije de la criatura del monstruo y después va uniendo y después por la ayuda de un rayo y corriente eléctrica, pum, crea un no, aquí ya prácticamente se salta todo eso y habla un poco mucho de la vida de Victor Frank, eh, este Frankenstein y después de los sentimientos de la criatura o del monstruo, hay un pasaje muy interesante en el cual me topé en que de repente este monstruo, esta criatura empieza a sentir la necesidad de tener pareja, pero era al ver si se sentirse un deforme, un monstruo un descarriado, un debabilado por la vida, realmente empieza a bajar sus estándares y llega a la conclusión de ir con este doctor Víctor Frankenstein y no solo pedirle sino realmente eh, obligarlo casi casi a decirle tienes que hacerme una pareja para mí, pero con las mismas condiciones que yo. También tiene que estar mochita, también tiene que estar loquita, también tiene que estar deforme porque yo no podría o podría preocuparme si en algún momento la haces mejor que yo, que me pueda cambiar o que me pueda dejar. En algún momento nosotros somos esa criatura, René, en algún momento nos empezamos a sentir tan desesperados, tan desbordados, que realmente ya no perseguimos el concepto puro del amor, el, el concepto puro que planteaba Ortega y Gasset en este ensayo sobre el amor de me gusta alguien y voy a poner mis expectativas y mis sentimientos por alguien, en estas aplicaciones es QUIEN CAIGA, o sea si en uno si en un día me caen 20, pues 20 bienvenidos, entonces el concepto del amor romántico se pierde, es quien caiga, quien te pele y quien hagan match pueden ser cualquiera, entonces ya no hay uno en específico. En algún momento somos estos monstruos, René, que por medio de la desesperación pues vamos ahí tratando de encontrar nuestra media naranja igual que nuestras eh, propias condiciones.
1: Híjole, a mí afortunadamente todavía no me pasa Todavía no me siento Ay. ¿eh? No, real Real, porque además yo no me siento un monstruo Pero me imagino que hay muchos que sí De hecho he platicado con personas que Total se sienten tan peos que le dan A todos que sí, y a lo que salga Está chingón, ¿no? Uh -huh. Yo la verdad es que sí, sí puedo elegir y además, después de elegir, todavía vuelves a elegir. O sea, hay varios filtros en donde tú puedes tener como mil, bueno, a mil, como 999 matches, Y este, y este de ahí tú vas viendo con quién vas platicando y así. Yo no me siento ese monstruo, pero sí he conocido gente que sí. Que dicen como ya lo que salga, por Dios.
0: Ok. Eh, o sea, entonces, bueno, aquí vienen las primeras incongru incongruencias que yo me topé en mi estudio. Eh... Hay cierto nicho de personas que quieren a alguien bien. Los que nos escuchan por radio, y hice un cierto señalamiento con las manos que, entre comillé, la palabra bien, en cuestión de qué significa o qué concentra la palabra bien. Yo lo pregunté tal cual dicen tus pues personas, o sea, que sean fieles, que sean exitosos o exitosas, trabajadores, trabajadoras, independientes, bla, bla, esa es una persona bien. A lo que yo les hice una pequeña pregunta y lo mismo te lo hago a ti. Si es, quieres ser una persona bien o no, es una simple pregunta que yo hice. Si tú quieres ser una persona bien, esa persona bien, para él va a estar bien que tú estés saliendo con 38 tipos o tipas al mismo tiempo, ¿crees que vas a llamar la atención de alguien bien? O sea, con ese estilo o ese mood de, de, de salidas. Evidentemente de verdad, en esta pregunta el 40% me bloquearon de la aplicación, pero todavía vivió un nicho que me dio chance de explicarme y de entrar en cierto debate. Por favor, no pagues la transmisión, no, no pagues la compu, necesitamos el programa.
1: No, qué, qué exigentes de verdad. Yo creo que... Yo creo que los que duramos ahí este, nos volvemos lo suficientemente flexibles como para saber que las otras personas también están buscando a alguien más. Entonces, eh, tienes que ser súper seguro de ti mismo, ¿no? Entonces, tanto en Tinder como en el mundo eh, real, pues tienes que saber que la otra persona puede toparse con otras personas al mismo tiempo que se encontró contigo y que esas otras personas también le pueden llamar la atención. Entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Ser seguro de lo que tú puedes ofrecer. Eh, decir a lo mejor se va a encontrar una chava mucho más buena con las, las nalgas más arriba con más chichis este, con mejor tema de conversación o ella sí le yo el libro que es su favorito o lo que sea pero bueno, pues al final tú tienes que estar seguro de lo que tú tienes que ofrecer y que tal vez esa chava que tiene ese, ese plus no tiene el otro plus que tú tienes y, este, y sí, al final puede, puede la persona con la que tú estás hablando en Tinder puede estar hablando con otras 38 personas pero tal vez que esas 38 personas no son tan interesantes como tú.
0: Pero eso no lo sabe la otra persona. No Rapidísimo. Ocurrió. Y te puedes
1: dar cuenta cuando te ponen más atención. Cuando bueno, eso no cuando lo sabemos. más seguidos, etcétera. Entonces como que dices, oh, ok, estoy llamando a tu atención, estoy logrando capturarte y, y ya no le estás contestando a los demás. Yo te tengo un poquito más para mí y entonces eso es bueno, ¿no? Pero es que hay de todo. O sea, como Tinder, como en el mundo real...
0: Eh, rapidísimo, Julio Baldominos, pregúntale lo del novio, ya le preguntamos, ya dijo que no se te está juntando el ganado, ese es el pedo de tener aplicaciones Yay. por Tinder el rollo es de que pues, yo lo manejo en un chat alterno Estás muy amateur, chava. Necesitamos platicarte ya fuera de transmisión para pasarte ciertos tips. Pero siguiendo con nuestra conversación, este, alguna vez leí un post, este bastante interesante, de una chica que ponía, este, necesito un sugar daddy, necesito a alguien supermillonario. Y abajo alguien le contestaba y un sugar daddy, alguien supermillonario, te necesita a ti. Lo cual es un jaque mate. O sea realmente yo sigo hablando nada más un pequeño canal sobre este plano en lo que fuimos educados muchas generaciones que es el plano del amor romántico este amor romántico en el que el, el hombre hace lo imposible por conseguir el santo grial, el santo grial siendo la mujer, entonces nos educa que Pedro Infante, este Pepe Aguilar, va y, eh, daban serenata, eh, recitaban poesía, o sea, tienen todas las de favor las mujeres y las mujeres nada más en su silla del rey o del virrey solo tenían que decir sí o no, acepto o no acepto. Este enfoque ya se está perdiendo, o de hecho creo que ya hasta se perdió, ya es muy pocos o sea, son muy pocos los lunares que quedan de amor romántico como tal, por eso mismo, Juan, cuando seguí preguntando, indagando, hay una película muy interesante, no sé si todavía siga en Netflix, pero búsquenla, se llama New como New de nuevo, Ness, e n E-N-E-S, -S, que la verdad, psicológicamente, la película que te dice que sí te afecta el consumo de este tipo de aplicaciones, porque después haces un hábito y después se vuelve una necesidad, siendo dos personas que se conocen por este tipo de aplicaciones y llegan a tener todo lo que querían, eh, convivencia, eh, amor cariño, respeto, eh, buena sexualidad, buena comunicación, llega un momento en su relación en que lo tenían todo pero los dos no podían dejar de estar eh, este, en las aplicaciones tenían ya la necesidad de conocer personas y llega un momento en que las dos personas empezaban a sabotear realmente su, lo que tenían por abrirse un campo para de nuevo es justificarse que podían otra vez meterse a sus redes, a sus, a sus redes de, de ligue y poder uh, otra vez este, aplicar el swipe, ¿no? ¿Crees que si sí pueda pasar esto? ¿Crees que realmente sí esté considerado que a tu mente estés programando que al día le estés pasando caras, 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 caras? Y cuando llega un momento de escoger o de elegir, ya no te comprometes tanto en una relación como para decir, le tengo que echar ganas, me quiero comunicar, quiero parar el pedo, quiero, o sea, quiero hacer muchas cosas porque ya no vale la pena estar soportando a esta mujer cuando tengo un catálogo de Andrea de Humanos, que puta, lo consigo de volada. Entonces ya nos movemos, ya nos movemos demasiado rápido y nuestros halos de compromiso ya son muy escuelos. Muy, muy muy fáciles de, de abandonar. Tú cómo pies, cómo ves esta realidad.
1: Pues es como un poco lo que habíamos platicado anteriormente. O sea, yo siento que de repente Tinder, Bumble y varias aplicaciones. Por cierto, señoritas, hay hay una aplicación de Sugar ciudad de Israel. Si quieren eso, hay pero, este, Si
0: tienen arriba pero, de, de, de 23 años, ya no pueden pedir un Sugar Daddy. O sea, ya no es negocio para claro un cabrón que, que, sí. que vamos a pagar. No, no pues, yo voy a pagar. Si voy a pagar, voy a pagar de 18, que ya son legales, hasta máximo 21. Ya 22, ya te ya estás ya estás en tus últimas. eh Pero de 18 a 21 es legal pedir un Sugar Daddy. Ah, Quiero un Sugar Daddy. ¿Cuántos años tienes? 39. No, jodas. No, o sea, no sé. Señoras, así no funciona la cosa. La mejor que tú, ¿sí? No sí, pero no, no o sé sea, yo, no. Sugar Daddy es porque Ahí está pues, una alita bien firme y todo. No pues, no, pues, no. Así no se puede.
1: No, real sí, sí hay, hay mayor edad, ¿eh? Pero bueno, el caso es que <risa> este algo que había yo hablado contigo era que sí siento que, que nos hace un poco más flojitos el hecho de tener esa capacidad tan tan sencilla de solamente decir sí no sí no sí no. Y es muy fácil elegir, o sea, entonces cuando tú empiezas con una persona y esa persona te empieza a gustar mucho, en donde sea que la hayas conocido, este, tú sabes que si eso no triunfa, no pasa nada, ¿no? O sea, en realidad puedes volver a abrir Tinder, puedes abrir Bumble, puedes hacer lo que quieras y otra vez fácilmente puedes encontrar a otra persona que te interese, es bien sencillo. Ajá. Entonces ya no pasa ya no pasa como estas escenas de como de Big Fish en donde ve a la mujer y se detiene el mundo y es como la mujer la única mujer en el mundo y, y, y ya todo, todo lo demás no existe no o sea ahora ya dices como ay es está padre está sí. padre ese hombre me gusta ah muy bien muy bien okay y listo te voy a poner tal vez más atención a ti pero si tú no me haces caso pues me voy para acá sabes si es como pero aparte, está también pensando mucho en la cuestión del desapego. Porque ya no somos, ya no, ya no bueno, yo creo que yo y otras personas que he conocido, ya no estamos como eh, tan metidos o tan clavados con que una sola persona nos haga caso. Entonces, ¿sabes que si alguien no te valoró o alguien no te dio lo que tú estabas esperando o buscando en ese momento? No pasa nada, puedes seguir buscando y no es tan complicado. De hecho, es muy chistoso porque lo he visto hasta en series de, de televisión como de, de adolescentes. Uh -huh. este y, y se me hizo muy simpático verlo reflejado ahí, ¿no? Que llega un, un chavito y le dice a una niña como, ay, oye, me encantas, ¿quieres por favor ir al, al baile conmigo? Y la niña le dice, no, 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 mira, yo creo que yo no soy para ti. Deberías de buscar a alguien más. Y entonces el chavo como que se queda como... Mm, ok, entonces voltea y le dice a otra chava, oye, me encantas, ¿quieres ir a baile conmigo? Y como, oh, ya llegamos ahí, ya llegamos ahí. En, en las películas de antes, en las que vimos nosotros de chavitos, el niño sufre y se quiere cortar las venas y, y está, que se lo lleva todo, porque la niña que le gustó, la única niña en su mundo, no le hizo caso. Y ahorita ya decimos como, ah, ¿no quisiste? Bueno, ah, ya no es... ¿vas a querer o se lo echó al perro? Ya no se lo vas a echar al perro, ya alguien más puede quererlo.
0: Eh, el amor se vuelve como un clímex. Aquí, bueno, rapidísimo, mi querida Chops y Valenzuela, un saludo y un abrazo hasta donde te encuentres, nos pone, jajaja, ja, ja, no creo que tenga novio si está en Tinder, vienen estos prejuicios, realmente yo también conozco a mucha, mucha banda que dice, si está en Tinder o está en Bumble, ya lo chupó el diablo, qué asquito, la verdad es de que hay que decirlo como es, con todas sus letras, hay que estar ahí para juzgar, acuérdense que no está bueno juzgar sin conocer realmente el contexto como tal, aquí nos abrimos una ventana para abrir contexto, para abrir debate, para abrir lo que sea, este, Julius Reina, qué Bonita sonrisa, pequeña, saludos. Me puedes decir, como hombre pequeño, saludos. Yo, no sé, si cierto, es para ti. Este existe un libro eh, bastante interesante que también es de Milán Kundera que se llama eh, Este. Se me fue el nombre. El más famoso de Kundera. Bueno, ahorita, ahorita les, les digo el nombre: en, eh, La insoportable le del ser. Este libro realmente te, te lleva a un punto en que dice el ser humano no está no es capaz de llegar a, a su total levedad. A realmente siempre está en, eh, destinado a estarse preguntando cosas idiotas, a complicarse el camino. Realmente cuando puede vivir en una levedad y realmente desprenderse de un montón de cosas es cuando llegaría a la máxima practicidad de la vida. Existen varios personajes que se ponen en cierta levedad, pero cuando empiezan a llegar es a ese punto de levedad total y absoluto, necesitan cagarla. Yo A mí me encanta este, la soltería, me encanta estar de acá, de pito loco por todos lados Y por qué no, pues entonces me voy a comprometer Y me voy a casar, güey Te estás diciendo que te encanta el desmadre Te encanta conocer a personas ¿Para qué te casas? Porque no, no soporto la levedad del ser o sea, es muy contundente este mensaje, o sea, realmente pudiendo entender la levedad como tú la expones... ...pues es una herramienta, ocupa en la quien quiera, quien no, que no lo ocupe... ...salte con mil, salte con ochocientos, no te culpes si las otras personas quieren salir... ...no los estás obligando, no los estás secuestrando, no los estás violando... ...si es el mínimo común es porque hay demanda, hay mercado y hay demanda... ...realmente si llegáramos a esta levedad no juzgaríamos... ...realmente diríamos, bueno, perfecto, si uh, me enamoro con mil, pues buenísimo... Y si en el camino aparece uno o una con el cual me puede llegar a algo un poquito más formal, buenísimo, lo aprovecho. Que tiene sus consecuencias, sí. Que estaré ahí adentro, fuck up, sí, eso sí te lo garantizo. Pero si tú asumes esas consecuencias y dices, bueno, pues ya vamos a entrar al inframundo o al séptimo círculo del infierno de Tinder y de Bumble, pues bueno, ya estás ahí. Estamos listos para soportar esta levedad. Siempre estamos destinados a estarnos este, dañando la mente de que si conoces a alguien, que si es muy Mujeriego, o si no resto que es de bajo perfil o que este, es de baja demanda o de qué más me dijiste que, que qué más no sé tú contestabas ah, <ríe> que es de bajo riesgo de, de, de alto riesgo <risas> o si sea, igual yo estando preguntando este tipo de cosas o sea realmente pues decir pum levedad realmente voy a vivir el día realmente voy a vivir eh, la expectativa voy a vivir la realidad y quitémonos de tantas cosas ya te presenté lo que es un libro de frankenstein que realmente tengo la necesidad de una pareja y por eso voy a escoger por medio del hambre. Y ahorita te estoy metiendo otro canal en el cual te digo... Quitémonos de tanta idiotez, disfrutemos el presente, salgamos, quitemos, o sea, exploremos nuestra sexualidad. Este, un amigo este, me dice: si quieres saber que estás en México, abre Tinder. Y si todas las mujeres abajo dicen no quiero sexo casual, estás en México. Realmente no entendemos por qué ese, 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 ese ah, eh, crucificación del sexo, pero bueno, explícanos un poco, ¿realmente nos iría más fácil no juzgar, respetar a las personas por lo que hagan y pues que cada quien con su culo un papalote?
1: Pues sí, o sea, es que al final tengo que contestar lo que dijo una, una persona que nos está escuchando, eso de no creo que tenga Tinder, si, digo no, que tenga novio si tiene Tinder. Y es que es chistoso, eso es total un prejuicio como muy cerrado y está bien, lo entiendo, ¿ok? Lo, lo más común sería si estás en Tinder es porque eres... ¿no? Y este... Y porque solamente quieres sexo, y todas las personas que están en Tinder quieren sexo, ¿no? Lo que dijo y en la este... cámara, si no
0: se llegó a entender, es si estás en Tinder es porque eres viruta. Ajá, perdón.
1: <risa> Ajá, eso es. <risa> este... Pero no, o sea, en realidad te puedes encontrar de todo, porque entras como en una. <risa> como en, una... en un problema en el que tú dices, a ver, yo que soy una persona pensante que tengo corazón y todavía tengo restos de alma, estoy en Tinder, quiere decir que entonces no todas las personas que están en Tinder también eh, digo son, son personas sin corazón, que solamente piensan con el sexo, ¿sabes?
0: En algún momento todos yo los no quiero pensar así. No, pero en algún momento tú has dejado a alguien, yo he dejado a alguien, hemos dejado de contestar a alguien, nos avalió y nos justificamos que nosotros sí somos los de buen corazón, y nosotros sí somos... ¡No! O sea, realmente, ahora te pongo en un canal, el, el realmente... Eh... Ok, tú dices de que hay que te encuentras de todo. Alguna vez yo también hice una pregunta con alguien que se aferró con uñas y dientes a, 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 a defender una realidad. Me es que, pues, te, como tú, te encuentras de todo, no estoy criticando, voy a cerrar un punto... Te encuentras de todo y bla, bla, bla y vivir el momento, sí, lo que quieras, pero hay un nicho muy importante, los que consumimos este tipo de aplicaciones, que siempre te encuentras a los mismos. Entonces yo le dije a alguien, ¿y por qué? O sea, si te puedes encontrar de todo hasta el amor, ¿por qué siempre, o sea, andas recayendo? ¿Por qué pasas un tiempo en tus redes sociales? ¡Ya tengo novio! 38 mil selfies y güey, Valle de Bravo y Cancuncito, güey, puta, te amo papi, eres lo mejor que me ha pasado tres meses después, Tinder. ¡Ah, cabrón! ¿Ya, ¿Ya cortó? ¡Ah, bueno! Y de otra vez pasan seis meses. ¡Oh, puta puta. Guanajuato, chingón, boda de la male, que te deseo lo mejor, mi novio, te amo! Seis meses después, bombo. Y es un loop que, no, que, que, que sigue, que sigue, que sigue universal. Entonces, ¿realmente estamos aprovechando la soltería? ¿O realmente es, nos da tanto miedo que nos vayan a aplicar lo que nosotros estamos haciendo que estamos saboteando realidades?
1: Ay, Tanta, es que,
0: tú me dijiste que te hiciera preguntas no, no, que, no, no, que, que no, yo te hicieran ir, pensar.
1: Este, híjole, es que creo que tiene que ver totalmente con una habilidad personal. O sea, puedes hacerte adicto a, a Tinder o a Bombo, lo adicto a Instagram, puedes hacer adicto a, a cualquier cosa. Eso tiene que ver con tu, con tu misma personalidad. Si necesitas todo el tiempo estar en Tinder, si tienes de verdad la incapacidad de estar solo, pero si tienes esta incapacidad, tengas Tinder o tengas Bumble o salgas a la calle, no lo vas a lograr, porque en realidad no puedes. Porque no sabes, porque no te caes bien, porque dices como puta, quiero ir al cine, pero no tengo quién ir, necesito un novio. Solamente si tengo un novio, entonces puedo ir al cine. Es como, ¡ah! ¿Por? O sea, pero este ya es una cosa, un, un tema totalmente personal. O sea, yo he estado, esta es mi cuarta temporada en Tinder. Este y he estado por largos periodos sin abrirlo, de hecho antes de la cuarentena yo dije no lo voy a abrir, o sea, no hay manera yo ya no quiero estar ahí, no me gusta este eh, tuve dos novios en Tinder dos muy lindos, pero también <risa> que no funcionaron ya este, <risa> no así, dije nada como todo, todo, ¿no? este pero de todo se aprende, ¿eh? siempre, y también esa es una habilidad personal. O sea, si tú decides que todas las cosas que te vayan pasando te van a ayudar, te van a enseñar, este, vas avanzando. Si tú decides que solamente te vas a quedar en ah, todo me sale mal, no puedo, o sea, no puedo estar sin novio, bla, bla, bla Ese es ese es tu propio eh, eh, tu propio chip de la persona que vas a ser toda tu vida. Abras lo que abras y hagas lo que hagas, a menos de que vayas un psicólogo y trates tus, tus temas personales. Porque en realidad no tiene tanto que ver con la plataforma, tiene que, tiene que ver con quién eres, cómo, cómo tomas las cosas que te pasan para ti, si aprendes de ellas, si, si avanzas a partir de eso. Entonces, siento que la plataforma ya es solamente un, un, este, una variante
0: Está comprobado, mi querida René, eh, que llevamos varios programas aquí en Foro Café Radio en el que más o menos tratamos de, de dar el mensaje sin ánimos de regañar, sin ánimos de aleccionar, en que realmente eh, la sociedad centroamericana invierte demasiado en un montón de cosas, menos en educación, menos en sanidad mental, eh, o sea, en, en rollos que te puedan ayudar como persona en cuestión intelectual, sentimental, sexual, no invertimos nada, o sea, podemos invertir 1800 en un pomo, pero la verdad ir a un psicólogo, eh, leer, informarte, eh, consumir cultura, la verdad es de que no va por ahí. Eh, eslabonando esto a mi siguiente comentario... Eh, realmente, cuando nos toca estar solos, cuando terminamos una relación, cuando nos toca herir, chuparnos las heridas, cuando nos toca ponernos merteolate, más o menos darle tiempo para puta, sacar la cabeza de la sacudida, ver realmente y replantearnos qué es lo que pude aprender de mi relación, cuánto tiempo tengo que sanar, realmente tengo que apagar el contexto del recuerdo, de todavía amar, de todavía querer, de todavía extrañar. Ya no es nada, hablo Tinder, o sea, porque ha pasado que, o sea, tú cortas y a las 3, 4, 5 días abres Tinder porque pues, estás despechado y ya te encontraste a Alexa ahí dando vueltas, ¿no? Entonces realmente nos vamos haciendo un cúmulo de emociones que realmente lo único que... Hay un nicho, obviamente no puedo universalizar porque sería un error, pero hay un nicho que se van llenando de emociones que lo único que van saliendo es que se van jodiendo la vida unos de otros. Todavía no están listos para tener una relación, todavía no están listos para prometerle la luna y las estrellas a nadie ni para comprometerse en un ámbito ni sentimental, ni ético, ni moral. Pero ahí andamos en el tren del mame, ahí andamos, no quiero pensar en mi exnovia, no quiero lastimarme, no quiero pasar por esto, me lo quiero arrancar del pecho. Pero no nos importa la persona de enfrente, no, no nos importa llevarnos entre las patas a quien venga, no nos importa engañar, no nos importa lastimar. Estas aplicaciones te acercan más a eso, te acercan a darte una especie de espejismo que puedes sanar rápidamente cuando en realidad no estás sanando, solo estás poniendo un curita arriba de un ojo y todo lo demás puede estar podrido. ¿Qué opinas de todo esto?
1: Sí, realmente es como más fácil a la hora que estás dolido, que estás pensando demasiado, sintiéndote muy triste por alguna relación que terminaste, eh, de repente abrirla la aplicación y dejar que alguien más te distraiga, ¿no? Que si te sientes feo, que te, se te sientes tonto, que te sientes poco interesante, entonces de repente alguien va a llegar y te va a decir, ¡Wow! Oh, 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 qué guapa! o oh, qué interesante! Y así, entonces alguien va a empezar como a nutrir todas esas aparentes, eh, deficiencias que encontraste en ti mismo o que alguien te señaló, ¿no? Entonces, sí, fue, sí puede servir o, o sí lo puedes hacer como a propósito, pero es, todo el mundo lo sabe, no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, ese, ese daño que tienes ahí, ahí va a seguir. Y si no lo trabajas, eso se va a hacer un desmadre en toda tu vida. Porque, porque a la hora que no haces conscientes tus dolores o tus penas y, y, y tus problemas, te empiezas a, o sea, tu inconsciente sí lo sabe. Entonces, tú inconscientemente estás triste, te despiertas y dices como, puta madre, otra vez estoy vivo. O sea, sí. Entonces, este, realmente no lo sabes. y entras como en una depresión que estás intentando negar con ciertas cositas, platicando con alguien más, andando con alguien más, casándote con alguien más, porque también lo puedes lograr, también. O sea, si tu objetivo es casarte, te puedes casar con un montón de personas. Ahora, eso que estás eligiendo es realmente lo que te va a ayudar o más bien deberías de trabajar con todo lo que tienes. Entonces, a veces sí es bien importante y creo que nadie nos enseña desde chiquitos a, a darnos permiso de sufrir y darnos permiso de estar tristes, y darnos permiso de estar enojados, y darnos permiso de tirarnos al piso y hacer un pinche drama, ¿Por porque nos dicen como, no, no, ya cálmate, no ya déjalo ir, toma tu hamburguesa, toma la mamila, tomo esto, y entonces nos enseñan desde chiquitos a sustituir nuestras tristezas o nuestras carencias, y al final, algo que te enseñaron tus papás desde chiquitos, los, lo vas a arrastrar para siempre, no entonces sí puede funcionar, vamos a decirle al Tinder o al Bumble, después de una relación o después de una ruptura, que es tu mamila claro. y si quieres, te educas a tomar de siempre esa mamila y entonces te, todo el tiempo la vas a tener en la boca, sintiéndote de todas maneras triste con ese hoyo porque no quisiste trabajar en esa frustración y, y no vas a avanzar, a menos que tú solito digas, ay ya estoy grandecito ¿no? ya tengo 20 años, ya tengo 30 años ya, ya estoy bien ahora toca que, que me tengo que joder un rato y tengo que aprender a sentir mi sufrimiento y mi enojo y, y trabajar en todo lo que tengo que trabajar, no estarlo tapando con alguien más o con algo más.
0: En esta cultura sosegada, castigada, latigueada, crucificada que realmente no nos dejan exponenciar como tal nuestros sentimientos porque somos débiles y llegamos a serlos, o sea realmente como tú dices nos vamos justificando. Realmente eso eslabona a, a mi siguiente pregunta René, eh, realmente estamos listos para ser frontales, realmente estamos listos como yo para decir sabes qué, acabo de terminar una relación, estoy jodido, o sea neta estoy mal, la verdad no estoy bien. Pero la verdad es de que pues, sí como no, con mucho gusto, te vi cuando te volteaste, sí como no. Pero la verdad es que hasta ahí, o sea, estamos listos para manejar esa frontalidad, estamos listos para decir, sabes que yo soy una persona que realmente me, me sobran las personas. Eh, de repente puedo estar con alguien y de repente me canso así, ¡pum! me voy a la chingada un seis meses y de repente regreso. O sea, eh, o sea pero... Cuando coincidamos, ¿qué onda? O sea, no te estoy diciendo solo de echar pasión y hacer el delicioso, sino a lo mejor hasta podemos coincidir y podemos ir al cine y podemos ir al teatro y hasta algunos besotes nos damos, pero de una vez te digo, si tú pretendes que vamos a ser la pareja y que vamos a ser, no, estamos listos para esa frontalidad. O sea, por, para hablarle directamente a la persona a la que queremos, igual a la inversa, igual de decir, ¿sabes que Yo quiero tener esposa, yo ya me quiero casar y tengo tener hijos. ¿Me vale madre quién? Yo es lo que es mi sueño, yo ya quiero casarme porque yo ya tengo tal edad y bla, bla, bla y se me está yendo el tren y ya." También es válido decirlo, pero este, este, esta formación de conjeturas, estas estrategias que vamos utilizando, estas estrategias que vamos armando, es que le tengo que decir esto porque si no va a pensar que voy a hacer esto, y si entonces tengo que decirle que esto, porque si piensa que soy esto, entonces vamos haciendo una maraña de estrategias cuando en realidad ya ni siquiera ya perdimos totalmente el hilo de nuestra propia realidad y ya estamos en una realidad muy adversa y muy distante de lo que en realidad nosotros somos. Realmente jugamos siempre a la segura simplemente sería muchísimo más hablar con una frontalidad decirle me gustas me encantas la verdad es que eres muy guapa quiero intentarlo Raúl ra o sea solo quiero intentarlo vamos a ver qué pasa y así las cosas y después de un tiempo decir pues qué crees o sea la verdad es que sí estás bien guapa pero que mi mamá siempre no me dejó pero te lo digo igual de engañarte o igual de desaparecerme y lastimarme estamos listos para esa frontalidad
1: no podría decir, estamos listos Habemos algunos que sí Y habemos algunos que lo, que lo agradecemos Este... De hecho, precisamente en Tinder o Bumble Es donde he encontrado personas mucho más sinceras Que llegan contigo y te dicen Esto es lo que hay, lo quieres o no ¿No? O sea, que te dicen Hola, la verdad es que yo no hago asigo mujer, ¿Te parece bien? Yo no tengo intención de tener una relación con nadie Estoy roto o no tengo sentimientos según yo Y solamente es lo que quiero ¿Te parece bien o no? ¿Le entras o no? Eh, y es en donde he encontrado personas mucho más sinceras, en realidad cuando he conocido personas fuera de, las, de estas aplicaciones eh, normalmente le juegan un poquito más Normal, normalmente se hacen más mensos porque dicen como, ay no, ¿cómo le voy a decir que nada más quiero coger? pues es la amiga de mi amiga o la amiga de mi hermana o, o la voy a ver en la siguiente reunión y entonces me va a ver como que es un maldito depravado, ¿no? <risa> <risa> si, si en la aplicación te dicen que no Puedes hacer, quitar el match y listo, se acabó, no pasa nada, no lo tienes que volver a encontrar. Y entonces ahí podemos ser realmente sinceros. Entonces creo que ahí es donde yo me he encontrado más personas. Y yo, yo personalmente agradezco muchísimo más que no me dejen perder mi tiempo. Y lo digo no porque yo esté buscando casarme con alguien, sino porque qué tal que en algún punto te van a recoger nada más. Y entonces, no quiero perder mi tiempo con alguien que tiene ganas de enamorarse. O al revés, ¿no? No quiero perder mi tiempo con alguien que solamente tiene ganas de coger. Ahora, otra cosa. Hay por ahí una película en Netflix que, tristemente, no me puedo acordar el título. Pero la, eh, llega una chava con un chavo y le dice, Hola, ¿cómo estás? Este, no te voy a decir mi nombre. Eh, simplemente quiero hacerte dos o tres preguntas y vamos a platicar. Y lo único que te voy a decir, tú me puedes preguntar lo que tú quieras, yo te voy a preguntar lo que yo quiera, puede ser real o no. La única condición que te pongo es no te enamores de mí.
0: Como How I Met esta... Your Mother, ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo? Como How I Met Your Mother, cuando Ted conoce a la chica que hace pasteles, que sobre una noche van a tener la noche perfecta, pero no va a haber mañana, no va a haber amor, no voy a despertar al lado de tu cama, no voy a ser tu esposa, no voy a ser la madre de tus hijos. Hoy es hoy, a ver qué pasa, ¿no?
1: Exacto. Pero, pero puede, puede funcionar ese no te enamores de mí o puede que justo digas como, me dijo que no, pero ¿y por qué no? ¿No? Yo sí quería, a mí sí se me ha dado. Y entonces como que dices, no, no me voy a enamorar de ti. Y entonces te, te cachas pensando en la persona y dices, no, pero es que me dijo que no me enamorara, no, pues no, no puedo. Y entonces le, le empiezas a invertir mucho más tiempo en el que tú, tú te hubieras imaginado. Esa es la inversa. Eso es como el, no, lo hagas, y entonces como que puedes decir, ay, pero es que a mí no me gusta que no, no puedas hacer algo, y, y te puedes encapechar, o sea, es la mejor manera de enamorar a un Barney. Ajá.
0: ¿Sabes?
1: Pero, pero este, pero al final hay de, hay de todo, pero lo bueno de ser súper sincero con lo que tú quieres y con lo que no quieres, es que a la hora que la otra persona se empieza a imaginar ciertas cosas, es decir, se empieza, empieza a esperar ciertas cosas de ti que tú ya le dijiste que no, tú deslindas toda responsabilidad. Eso es lo bueno que tú dices, sabes qué, estoy jodida emocionalmente. Por lo pronto, no sirvo para amar, no sirvo para una relación. Tengo muchísimo trabajo y no voy a invertirte más. Te voy a hablar solamente y poner las, las reglas. Que, que van a funcionar en esta relación o bueno que tú propones para la relación el tipo de relación que sea y entonces si la otra persona empieza a esperar más de ti, tú sí dices como oye espérate, yo te dije esto yo te dije que tenía esta incapacidad por ahora, no sé cuándo pero te estoy diciendo que no va a pasar esto y yo me deslindo, si tú te enamoras, si tú empiezas a tener, generar expectativas o lo que sea, esa es completamente tu responsabilidad. Y es una objetes pero tú avisas
0: Es un poco triste realmente ponerle tantas trabas a un sentimiento tan puro y tan lindo como el amor. Ponerle tantas conjeturas, ponerle tantos lineamientos, mediciones, como para poder decir y poder entrar o poder sacar nuestros propios miedos de nuestro corazón. Sí. Pero bueno... Estas aplicaciones, René, realmente nos dan un halo de oportunidad de ir creando un avatar a distancia... ...que yo puedo escoger mis mejores fotos, mis mejores ángulos, voy a hacerte ver lo que yo quiero que veas... ...y además también en, en medio de una este, conversación también puedo manipular los hechos... ...yo te puedo decir que soy súper intelectual, entonces si ahorita me preguntas del libro que acabamos de hablar... ...me da tiempo de ir a Google, entonces de ver ahí qué pedo la reseña, entonces yo ya empiezo acá de intelectualoide... ...y ya te empiezo a hablar de cine, ya te empiezo a hablar de teatro, ya te empiezo a hablar de la madre... Ya te empiezas, oye, que Roma que la chingada Esta película de Roma, así como Galilea Montijo ¿No? que Roma que le mencionaron en Italia Y todo así de güey, que neta Por lo menos ya hay un avatar que te ayuda Ya hay correctores de estilo, ya medianamente Pues ya hay alguien que más o menos Se estructura bien, es buena sintaxis Buena ortografía, tiene puntuación Entonces dices, eh, pues es un Como dije hace ratito, entre comillas Es un chavo o una chava bien, de repente Llegas y que ese, dices Güey, qué, qué pedo, o sea, ¿qué, qué pasó Acá, ¿no? O sea, realmente este ...este espejismo que nos crea una falsa seguridad de decir... ...pues bueno, pues yo le voy a dar para la derecha a todos realmente este halo de pensar, sabes que yo estoy eligiendo lo cual no estás eligiendo, realmente este, este, este algoritmo de la aplicación que te hace pensar un montón de cosas que no están sucediendo como tal, porque como tal el algoritmo es el feed que está alimentando tu aplicación esta falsa seguridad de decir, sabes que yo soy esto, yo soy el otro, yo tengo tema de conversación, realmente nos está jugando una mala broma en el momento en que tengamos que afrontar la realidad en el momento en que yo tenga que eh, sostener mis argumentos no solo que hablemos tú y yo cuando tú Tuvimos una cita y de repente me digas, oye, ¿por qué no te gustó Parasite? La verdad es que es una película integral increíble. Pues no sé, pues, pues está rara. O sea, güey, o sea, güey, eres el de Tinder, güey. O sea, tenías un súper buen argumento. Yo creo que pues, échale más ganitas más que, pues está rara, güey. Eh, pues no sé, es que los chinos están muy chinos, dices, güey. O sea, realmente... Pasa esto en una realidad, o sea, realmente como puede llegar personas que sí son hechas y derechas, como puede llegar mucha banda que se alimenta y abusa del feed que te puede dar este falso eh, caballero dorado arriba de su corcel.
1: Uy, es que sí puede pasar, o sea, la verdad es que podemos ser súper mentirosos en, en escrito y con nuestras fotos. Hay muchas personas que suben las mejores fotos, las más picadas, este, con millones de filtros. Y, y a la hora de la hora, pues obviamente te, te tienes que fregar porque te van a ver un día. Y, y ese día, pues tú tienes que ver cómo vas a mantener esa mentira. O sea, no quiero criticar muchachas, las que se maquillan muchísimo, qué bonitas se ven cuando se maquillan muchísimo, pero a la hora, al día siguiente, cuando tengan la cara embarrada en la almohada, ¿cómo van a mantener esas mentira. Es, es, es lo mismo, ¿no? Si tú subes como tus fotos ultra limpiadas y te pusiste cuadros en el abdomen y te adelgazaste tal, y a la hora de la hora llegas y conoces al chavo, el chavo puede decir como, ok, no, no puedo ser superficial, ¿no? La chava me gusta mucho, ya nos enamoramos desde hace una semana. Y, y ya estamos súper bien, no puedo ser tan superficial como para decir no, ya no, porque tiene unas piernotas, o porque más no es bien está bien panzona, este, pero, eh, pero en algún momento todas esas mentiras que tú fuiste, fuiste diciendo como para enchularte, Ajá. van a ir saliendo. La verdad es que tengo que usar este ejemplo, a mí me...